Okej, okay, du är lite mer åt 70-årshållet än mig kanske. Ja. Just nu så är vi ju i början av en av de största migrationsströmmarna sedan andra världskriget. Det har ni koll på allihopa. Och såklart kan man ju först se efterhand sen. Men antagligen så är den här tiden vi lever i just nu en tid av stor förändring. Det är lite svårt att liksom se någon sorts mönster framför sig just när man är mitt i det på något sätt. Så här, och kanske i början tyvärr också. Men i efterhand, då kan man ofta se lite tydligare. Innan jul så pratade vi i församlingsledningen om det här med olika predikoteman under våren. Och då landar vi att ett någonting så vill vi ha någonting att predika utifrån gamla testamentet. Och då ja, så sa vi det. Och sen när jag skulle börja planera det här då för någon månad sen så tänkte jag i, så landade jag i att ja, men, någonting att leva i tider av förändring. Och så tänkte jag då att vi skulle landa i några olika sådana här folkförflyttningar eller migrationsströmmar. En del frivilliga och en del högst ofrivilliga i gamla testamentet. Och sen så vet ju ni nu då att tyvärr för drygt två veckor sedan så blev ju det mer aktuellt än det kanske var man hade, vad man hade hoppats på är klart, tyvärr. Men, men det är det det kommer handla om. Fem söndagar framåt nu. Vi ska få följa Abrahams vandring från Harran i södra i nuvarande Turkiet på gränsen mot Syrien ner till Negev i södra Israel. Vi ska följa Mose som leder Israels folk i uttåget ur Egypten. Och samma folk ska vi följa sen i ledarskiftet från Mose till Josua när folket ska liksom få gå in i det förlovade landet hem igen. Vi ska få följa det judiska folkets exil i Babylon 587 före Kristus. Och sen ska vi också få följa deras återtåg och återuppbyggnad av landet igen. Så vi ska ta oss an fem teman innan påsken nu då. Idag följa Gud i tider av förändring. Sen vänta på Gud. Leva i ovisshet. Leva i motstånd. Och börja på nytt. Så fem teman som handlar om, om livet i förändring utifrån folkförflyttningar i gamla testamentet. Och antagligen så kommer ju vår värld och vårt samhälle förändras. Kanske under den här månaden till och med. Så vi kommer bokstavligen med all säkerhet leva i tider av förändring. Så är det. Och idag så ska vi då börja med att temat följa Gud i tider av förändring. Och utmaningen att följa Gud, den finns ju för oss som som, som väljer att tro på Jesus och kalla sig kristna. Den finns ju hela tiden. Den finns hela tiden. De första kristna, det vet många av er, de kallades inte för kristna. Det tog ett tag innan de började kallas för kristna. Eller små kristusar. Som lite så här nidord liksom. Till att börja med. Utan de första, de kallades för vägen, eller de som följde vägen, vägens folk. Det var så man kallades i början. 
de som var på väg, de som var i rörelse. Och Jesus, det vet ni också många av er, att han tog med sina första lärjungar på vandringar. De var, liksom, de var i rörelse. Jesus undervisade dem under tiden de var liksom på väg. De var på väg från det stället, från Judén upp till Galileen. Och ibland tog de väg genom Samarien. Och så, så, så var de, de var i rörelse hela tiden. Och de första kristna, de fylldes av Guds ande. Så att, och som drog med dem ut på en resa. Där de fick vara med och se Jesus tron liksom flyttas från gräns över gräns över gräns över gräns. Ibland högst frivilligt genom att Gud liksom kallar dem och drog dem. Men ibland också genom förföljelser och tvångsförflyttning. Men idag då så ska vi landa långt, långt tidigare i nuvarande Irak till att börja med. I, i i staden Ur. Där Abraham. Jag är så van att säga Abraham. Men, men Abraham han kallas för Abraham eller Abraham i Bibeln. Fram tills, tills han får byta namn helt enkelt och heter Abraham. Men vi säger ofta Abraham. Ja, men I de texterna vi ska läsa idag så heter han fortfarande Abraham. Och där lever han med sin fru Sarai och sin pappa Terach. Och så en dag... Så landar Terach och två och Abraham och en annan av Terachs söner och så deras familjer och en son, son dessutom. Ja, de landar i att de ska flytta, de ska migrera, de ska gå ur, ut från landet där de bor, de ska ut på en resa. Så vi ska läsa från allra första boken i, i, i Bibeln, första mosebok och kapitel 11. Och vers, vi börjar med vers 11 och, kapitel 11 och vers 27 till 32 i slutet på kapitel, kapitel 11. Då står det så här. Detta är berättelsen om Terach släkt. Terach blev far till Abraham, Nachor och Haran. Och Haran blev far till Lot. Haran dog medan hans far Terach ännu levde i sitt hemland, i Ur, i Kaldeen. Abraham och Nashor tog sig hustrur. Abrams hustru hette Sarai. Nashors hustru hette Milka, dotter till Haran som var far till Milka och Giska. Sarai var ofruktsam. Hon hade inga barn. Terach tog med sig sin son Abraham, sin sonson Lot, Harans son och sin svärdotter Sarai, hustrun till hans son Abraham. Och lämna tillsammans med dessa ur i Kaldén för att utvandra till Kanan. Men när de kom till Harran slog de sig ner där. Terachs livstid blev 205 år. Terach dog i Harran. Ja, det är ganska så här kortfattat men det händer antagligen ganska mycket. Det, här liksom, ja, det händer en del i de här verserna men, men det är ändå ganska kortfattat. Man kan ju fundera på åldern. Det kan man göra alltid när man läser i början på gamla testamentet. De, 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 blir, de blir så gamla människorna. Men vi ska inte fördjupa oss i det i predikan idag. Utan det får vi lämna det här. Om det nu var så att de blev mycket äldre. Eller om det var så att man räknar på ett annat sätt. Ja, det finns ju många varianter man kan tänka. Men Terach i alla fall. Han kom aldrig till kanan. Kanan, alltså nuvarande Israel kan man säga. Utan han 
De gick från Irak via handelsvägarna till Haran i södra Turkiet mot gränstrakterna mot norra Syrien. Och där blev han kvar och där dog han. Och då så talar Gud till Abraham, står det. Vi ska fortsätta läsa sen från första mosebok 12. Men, men frågan är om det, inte var, om, om det inte var Abrahams fel, höll jag på att säga, överhuvudtaget att de drog iväg från Ur i Kaldeen. För att det var han som liksom övertalade sin farsa att jo, vi ska ge oss iväg. För långt senare... Eh, när de första kristna precis, liksom, när första kristna kyrkan precis har börjat liksom explodera i antal. Så, så, så precis så är det en av de första diakonerna som heter Stefanos. Som precis är på väg att dödas. Och det är apostlärningarna sju det berättas om det. Han ska dödas på ett brutalt sätt. Och innan han gör det så håller han ett tal. Uh. Och bara läsa apostlenerna 7 och vers 2. Precis i början på Stefanos tal. Då säger han så här. Stefanos svarade. Bröder och fäder, lyssna på mig. Härlighetens Gud visar sig för vår fader Abraham. Som då bodde i Mesopotamien. Och ännu inte hade flyttat till Harran. Och sa till honom. Lämna ditt land och din släkt. Och gå till det land som jag ska visa dig. Då lämnade Abraham Kaldien och bosatte sig i Haran. När hans far var död lät Gud honom flytta vidare till det land där ni nu bor. Ja, så ska man tro Stefanos då, som, blev, som liksom höll det här talet innan han blev avrättad. För att han, ja, för att han var en Jesus efterföljare helt enkelt. Så, så var det Abraham som Gud talade till även i ur. Och som drog med sin farsa och eh, brorsson till Harran. Ja. Och när Bibeln liksom zoomar in så här på Abraham, eller Abraham så tänker vi ofta att eh, Abraham det var liksom en trosmänniska, en hjälte. Och vi ska se för, lite senare sen, för så framställs han mycket också. Eh, men egentligen så var ju detta kanske inte i det här läget när de bodde i Ur i Kaldén i Irak nuvarande inte någon, någon familj, någon släkt som följde Gud utan det står i Josua 24:2 Josua bok att pappan där Terach eh, står så här så säger Herren Israels Gud för länge sedan bodde era förfäder Terach, Abraham och Nachors far på andra sidan floden Eufrat och de tjänade andra gudar. Och på ett sätt så är det lite av en hopplös scen. Och den här kommentaren om att Abrams fru Sarai var ofruktsam. Som det står att hon inte hade kunnat få några barnen. Det är många som skriver kommentarer till det här. De menar att det naturligtvis var så. Men också att det är som en... Som en metafor, en symbolisk metafor för hela familjen. Det fanns en hopplöshet. Liksom. Man hade nått till vägs ände. Guds folk som hade bara några generationer innan verkligen liksom följt Gud. Hade liksom hamnat i det här läget. 
och en sorts hopplöshet helt enkelt. Men så talar då Gud till, om det nu var till Abraham eller Terach, men i alla fall Gud talar. Och hoppet återvänder. Men sen vet ju alla vi att det är inte alltid är så enkelt att bryta upp. Även om man lever i en lite mer av en hopplös situation så är det inte så enkelt att ibland liksom bryta upp ändå. För det kan vara läskigt. Förändringar kan vara läskiga. Och då kan det ofta göra att vi stannar kvar. Vi stannar hellre kvar i det vi känner till. Även om det kanske inte är en, en bra situation eller en sund situation så stannar vi kvar i alla fall. För det är det vi känner till. Det finns en sorts trygghet i det. Även om det också kan vara en hopplöshet. Istället för att våga gå in i det där okända som Gud vill dra oss in i. Men Terach, han tog dem i alla fall så långt som till Herran. Men Guds kallelse var ju egentligen från början att de skulle komma ännu längre. Ända ner till ja, kanan då. Kanans land. Så vi, vi, vi fortsätter att läsa från första mosebok. Och kapitel 12 då. Och vers 1-9. till De nio första verserna i kapitel 12. Det är liksom fortsättningen nu då efter att farsan Terach dog. Herren sa till Abraham. Lämna ditt land, din släkt och ditt hem. Och gå till det land som jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn så stort att det ska brukas när man välsignar. Jag ska välsigna dem som välsignar dig. Och den som smädar dig ska jag förbanna. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du har fått. Abraham bröt upp som Herren hade befallt och Lot följde med honom. Abraham var 75 år när han lämnade Herren. Han tog med sig sin hustru Sarai och sin brorson Lot. All egendom och alla slavar som de hade förvärvat i Harran. Så började de sin vandring mot Kanan. När de kom fram till Kanan fortsatte de in i landet. Ända till den heliga platsen vid Shechemby och Rakelterebinten. På den tiden bodde kananierna i landet. Herren uppenbarade sig för Abraham och sa Åt dina ättlingar ska jag ge detta land. Abraham byggde där ett altare åt Herren som hade uppenbarat sig för honom. Därefter fortsatte han till bergen öster om Betel och slog läger så att han hade Betel i väster och Aj i öster. Där byggde han ett altare åt Herren och åkallade honom. Sen flyttade Abraham längre och längre ner mot Negev. Ja, och sen fortsätter det att det blir hungersnöd och de ger sig av ända ner i Egypten till slut. Men vi stannar där. Så det var som att Abraham hade kommit liksom halvvägs i livet med Gud. Han kunde ju valt att stanna i Haran. I nuvarande Turkiet. Antagligen, vad jag har förstått, jag har inte varit där. Det är kanske någon av er som har varit i de trakterna. Jag har inte varit där. Men vad jag har förstått så var det en ganska stor stad. Under lång tid, men som... För drygt tusen år sedan ungefär förstördes. Och sen dess kanske inte har varit en stad. Men området finns ju kvar. Men antagligen så var det ett schysst ställe. Eftersom de valde att stanna där. Av alla ställen de kunde ha stannat på. Så stannade de just där. Så antagligen var det ett bra ställe. Ett trevligt ställe. Där de mådde bra. Och dessutom så hade det gått bra för Abraham. 
De hade ju mass, fått massa slavar och massa egendom stod i texten som de tog med sig sen. Som de hade liksom skaffat under tiden de bodde i Harran. Och eh, slav, slavar är ju inte något positivt i våra öron. Vi finns ju med och jobbar mot människohandel och slaveri i världen genom EFKs olika projekt, bland annat i Spanien och eh, även i Grekland. Men på den här tiden så, ja, det var som det var, det vet ni. Slavar fanns. Och det var ju ett tecken på eh, rikedom. Det var ju ett tecken på att det gick bra, liksom. Man har gjort karriär, man tjänar pengar. Eh, så det hade gått bra för dem. De hade nog ett komfortabelt liv. Men Gud ville något mer för Abraham. Han ville liksom ta med honom på en resa till för att välsigna honom så att han skulle kunna få bli välsignelse för andra folk. Andra människor. Gud ville ta med honom på den här resan till kanan. Ja, och så kan det vara för oss också. Vi kan vara på ett schysst ställe i livet. Vi har vårat harran. Vi har vårat harran. Vi har det bekvämt. Jag fick dåligt förberedd så det blev ett sladdrigt papper. Men ni ser i alla fall harran. Nu ställer jag mig på harran här. Vi har vårat harran. Men så kommer Gud igen och talar. Och utmanar oss att bryta upp. Att följa. Att ta steg mot kanan. Och vad är ditt harran? Vad finns det som håller dig tillbaka? Vad är ditt kanan? Det kanske inte behöver att du ska måste sälja ditt hus och flytta till Flen. Eller till Tunisien. Men vi har liksom våra trygga öar. Jag klippte ut harran här att det skulle se ut som en ö. Det gjorde det säkert inte, men i alla fall. Vi har våra trygga öar som vi finns på. Där vi har kontroll på tillvaron. Men så skakar världen ibland, som just nu då. Putin går och blir totalt maktgalen. Frågan är, vad gör vi då? Håller vi, liksom, håller vi fast ännu hårdare i våran trygga ö, i vårat harran? Håller vi fast det ännu hårdare? Eller försöker vi lyssna på Guds viskningar och vågar gå ut ur det här trygga, bekväma och följa Gud? Det tänker jag blir en utmaning för mig när jag läser om Abraham i alla fall. Och livet i förändring. Håller jag fast vid det som är tryggt, det lilla, där jag har kontroll? Eller vågar jag kliva in i det som Gud vill dra mig in i? Abraham han får ju lämna sitt land och sin släkt, sitt hem och sin faders hus. Och liksom the blessing, välsignelsen från sin far som det var på denna tiden- man skulle, idag lämnar ju alla sin far och sin mor. Och alla tycker nästan det är skönt när barnen flyttar hemifrån. Men här skulle man ju liksom... Det var ju, man lämnade inte sin far åt, i, liksom åt skogen. Men Gud lovar Abraham ett nytt land. Att bli ett stort folk. Att hans, att hans namn ska bli stort. Och bli till välsignelse. Så det är som att Gud liksom kallar Abraham från det lite mindre. In i det som är mycket större. 
Och när Hebrebrevet skriver om trons hjältar i kapitel 11 i Hebrebrevet i Nya Testamentet så är liksom Abraham en av toppjältarna. Men det står ändå så här, vi ska läsa några verser bara från Hebrebrevet. Det är ganska långt bak i Nya Testamentet. Hebrebrevet kapitel 11 som är ett, ett kapitel som handlar om människor som, som är goda exempel på tro. Men i, i vers 8 står det så här. I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans. Och han drog bort utan att veta vart han skulle komma. Och i vers 13 så står det. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Och längre fram i vers 39 i slutet på kapitlet. Ingen av dessa som genom sin tro har fått Guds vittnesbörd fick se luftet uppfyllas. Så Abraham han vågade gå, han vågade ge sig ut på den här resan. Lämna sitt safe house eller vad man ska säga, sin trygga värld. Sin trygga ö i Harran och bege sig ut på den här resan ner mot kanan. Gå med Gud istället för att nöja sig med ett halvt liv. Men han fick inte se liksom frukten av det beslutet riktigt allting. Och många gånger så fick han vänta på att Guds luften skulle uppfyllas. Och väntan det återkommer nästa söndag. Då kommer... Johan Wernvik predika om att vänta i tider av liksom ibland får vi vänta i tider av förändring. Men det betyder inte att Gud hade övergivit honom eller svikit honom. Utan det är en del av att gå med Gud är också att lära oss att vänta. Vänta på Guds öppningar och Guds vägar. Och när Gud kallade Abraham så fick han ju inte en massa detaljer direkt. Han fick ingen så här färdig färdplan. Att så kommer hela exakt livet se ut och du ska gå hit och dit. Utan han fick liksom bara, ja men det är dags att bryta upp nu. Och ofta kan det nog vara så när Gud drar oss in i något så får vi liksom inte en exakt färdplan. Utan vägen öppnas för oss medan vi går. Vi får lära oss att lita på Gud medan vi går. Men om vi stannar i Harran på vår lilla trygga ö. Då kommer vi aldrig liksom, då kommer vi inte få se Guds öppningar. Då kommer vi inte få se att det går att lita på Gud. För då har vi liksom kontroll på allt själva. Och vi kommer ingenstans. Slutligen. Sen, vers 6-9 som vi läste i, i första mosebok 12. Så kan vi se, och det kan man också se, tror jag faktiskt, genom hela Abrahams liv sen, Att den enda arkitektur som Abraham lämnar efter sig. Han bygger inga hus, han bygger inga palats. Han bygger inga laggårdar. Jag vet inte vad man byggde, grotter. Den enda arkitektur som han lämnar efter sig. Det är altare till Gud. Både i Tjeckem och mellan Betel och Aj. Aj, det är roligt namn. Hej, jag heter Valdemar, jag bor i Aj. I alla fall, 
Han lämnar tillbedjan efter sig. Abraham lämnar tillbedjan efter sig. Även på de här platserna där ingen har tillbett Abrahams Gud innan. Liksom. Det är ingen som tillber Abrahams Gud där utan han kommer in och så bygger altare. Så när Gud talar och vi vågar följa så, så bör vår respons under vägen bli tillbedjan. Vad som än händer, vad än är för stor förändring så hjälper tillbedjan oss att ha fokus på Gud. Hjälper oss att hålla fast vid hoppet. Hjälper oss att inte falla in i rädsla och oro. Det hjälper oss att berätta om, om Gud och, och påminner oss om att vi är en del av Guds berättelse. Guds story som är större än omständigheterna omkring oss just nu. Och då tänker jag ofrånkomligen från den här filmen som blev viral och spreds på Twitter bland annat. Från Kievs tunnelbanan, jag tror det var den 21 april, några dagar innan Rysslands invasion. Och nu vet jag att vi har både människor med lite ukrainsk och rysk erfarenhet och språkenskap här. Så ni får rätta mig efteråt om jag har fel. Men jag tror, om jag har fattat rätt i alla fall, så är det här ett gäng kristna som står på tunnelbanan och sjunger. För att på något sätt manifestera det här att lovsången måste få ljuda även under förändring. Så jag tänkte vi tittar på det här klippet. Och som sagt, är jag helt fel ute får ni rätta mig sen, men... Vi kollar på klippet. Det tar bara några sekunder. Abraham han lämnade den här världen utan att ha något egentligt hem. Utan han lämnade altare något Gud. Han lämnade liksom tonen av tillbedjan efter sig. Och vad lämnar vi efter oss? Vilken stor förändring som vi än kommer komma in i. Så får vi inte sluta lovsjunga Gud. Det kan vi ta med oss från berättelsen av Abraham. Och att följa Gud i tider av förändring. Hur förändringarna och vilka tider av förändring den blir så, så får vi inte sluta lovsjunga Gud. Så då är vi igång i den här predikoserien. Tider av förändring så får vi följa Gud. Inte stanna i Harran. Nu vekar jag ihop Harran här. Inte stanna i Harran. Utan ta steget ut från din och min trygga ö. Och följa Gud till Kanan, vad nu kanan är, som Gud rör in oss i. Med tonerna av tillbedjan klingande inom oss. Vi ber en bön. Tack Gud för att du är samma Gud som kallade Abraham 
att ta de här vägen från Ur via Harran till Kanan. Du har liksom på något sätt, du Gud, du har alltid varit med människor som är i rörelse. Och kallat människor ut i rörelse. Och att följa dig Jesus, det är att vara i en rörelse. Inte att stanna i sin trygga, safe lilla ö utan att, att våga följa dig Jesus och gå med dig. Tack att du är samma Gud som, som tog med Abraham på den här resan. Samma Gud som vill vara med oss mitt i våra liv just nu. Hjälp oss att våga följa dig även när det är tider av förändring. Hjälp oss med det just nu, de här veckorna som ligger framför. Och så ber vi, vi ska be mer men vi ber även nu för alla de som är i rörelse just nu på grund av kriget i Ukraina. Både inom Ukraina och utöver Europa. Vi ber att du bara ska vara med människogud. Tack för att du är en klippa. Vad som än händer. Vad som än händer. Jag ber att du ska få vara människors klippa. Tack för att vi får hålla fast vid dig Gud. Även om, om allt annat omkring oss kan skaka. Eller till och med falla sönder. Så får vi hålla fast vid dig. Du är en klippa som finns kvar. En borg och en klippa som det stod i Saltasalmen vi läste i början. Tack att du är det för oss, vi som är här idag. Men tack att du också är det för alla människor som är på flykt just nu. Amen.